0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Taliacorpos y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es viernes, San Luis Potosí, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria en este viernes 17 ya de junio del 2022. Estamos iniciando este espacio informativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, agradeciendo su preferencia a través del 88.5 de FM, del 11.90 de AM y en el 91.9 FM en Matehuala. Gracias a todo el altiplano por sintonizar Radio Universidad y pues también a usted aquí en la capital potosina. Hoy tendremos todos los detalles de qué nos depara el clima. En este fin de semana con nuestros amigos del Bariclim. Nos van a dar ellos detalle. Y en unos minutos más, Alejandrina Dalemese, de lo que acontece en materia climática para este fin de semana. Afortunadamente ha caído agua en San Luis Potosí, es lo que requerimos. Sabemos que pues luego se sufre mucho por pues eh, cuestiones de falta del vital líquido. Y pues ha caído a lo mejor en una pequeña medida. Pero ojalá que el fin de semana se siga manifestando. Más estas lluvias. Estaremos platicando, eh, eh, además de los... Temas climáticos con el maestro Paulo Magaña Rodríguez. Él es coordinador del Diplomado de Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción y Fintech. Este diplomado que se estará impartiendo en la Facultad de Derecho, en el posgrado de la Facultad de Derecho, Abogado Ponciano Arriaga Leija. ¿Cuáles son las características de este diplomado y quiénes pueden acceder a él? Más adelante estaremos platicando con el coordinador del mismo, el maestro Paulo Magaña Rodríguez. También estaremos platicando en cabina con el doctor Walter Barrera, investigador de la y el geógrafo Giovanni Saldierna estarán con nosotros para hablar del curso de capacitación sobre contaminación atmosférica a través de imágenes satelitales, un curso que estará permitiendo a los geógrafos y a los interesados en estos aspectos de contaminación atmosférica, conocer cómo a través de imágenes satelitales se puede dar este tipo de medición. Es un curso que es especializado y que desde el Asia sí, se está ofertando para todos los interesados. Más adelante estarán con nosotros para darnos detalle de quiénes pueden acceder a él. También tendremos eh, en entrevista a la doctora Fátima del Rosario Ceballos Huerta de la Facultad de Ciencias Químicas estarán participando con nosotros sobre una convocatoria sobre unos proyectos profesionalizantes en donde se pues, estará invitando a la iniciativa privada a todas aquellas eh, personas que eh, están ahora sí que eh, siendo los empleadores de las áreas de la química, de la ingeniería, de las licenciaturas en química, para eh, pues convocarlos a que eh, pues metan algún proyecto que permita la participación de un eh, pasante o de varios de esta universidad en esas empresas o en esas áreas en, eh, de, de, de gobierno o de organizaciones civiles, que eh, pues puedan incidir eh, en los temas de química. Más adelante tendremos toda la información sobre esta convocatoria de proyecto profesionalizante que está llevando a cabo la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad. Tendremos hoy, como siempre, pues los temas nacionales que pasan a otras instituciones de educación superior, la forma en que pues también se están llevando a cabo los exámenes de admisión en otras universidades del país. Ya hay algunas que realizaron aplicación y pues estarán prontas a dar resultados de ingreso y tendremos los temas científicos también en torno a los últimos hallazgos que hay al respecto de la tecnología que se ha creado para pues observar nuestro planeta, observar el mundo. Más adelante tendremos la información. Es lo que vamos a tener a lo largo de estos 60 minutos de transmisión, gracias a la gente que está pendiente de la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en la cabina de conexión universitaria, gracias a nuestro operador Ángel, Ángel Daniel, que está presente hoy en la cabina de FM, encargado el día de hoy de las dos cabinas, tanto de AM como de FM. Gracias por estar presente en esta mañana. Y pues le invitamos a que se comunique con él, 444-826-1347, 444-826-1348, y que nos siga por Spotify. Gracias a los amigos que también después de esta transmisión pues van ya por la tarde cuando no tienen, eh, no, los que no tienen oportunidad de escuchar, eh, pues están ahí pendientes por las tardes de la grabación de Spotify. Hoy, eh, pues con lluviecita, tenemos ya el reporte de clima, Alejandrina de la MESA está
2: lista. Aire, frío, lluvia o calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Te saludamos con muchísimo gusto, Alejandrina de Alemese, ¿Cómo te encuentras en este viernes? Bienvenida.
3: Lupita, muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta para este fin de semana, del 17 al 19 de junio. Lo desglosamos por zona y en el altiplano Cotocina estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con espacios de sol disperso, pero de importancia. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se descartan precipitaciones ligeras, sobre todo en zonas serranas para sábado y domingo. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos de 5 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 15 kilómetros por hora. También avisarles que va a tener potencial de precipitaciones moderadas con eventos de chubascos dispersos especialmente en zonas de la sierra para todo este fin de semana y se presentará potencial caída de granizo. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 21 cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial potencial de precipitaciones con eventos de chubascos generalizados, especialmente en zonas serranas, y este potencial se presentará todo el fin de semana. Y para la capital potosina estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 13, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos moderados con velocidades de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. También habrá potencial de lluvias con eventos de chubascos, especialmente en zonas de la sierra, y para, es para la mayor parte de este fin de semana. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que se esperan precipitaciones con potencial de chubascos, actividad eléctrica y bastante probabilidad de caída de granizo para la mayor parte de nuestro estado. También avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encontrará ligero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico para este fin de semana, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Pues atención entonces, lluvia y quizá granizo es lo que están previendo desde el Bariclim. Un abrazo para ti y gracias por este reporte. Hasta pronto. Muchas gracias. Continuamos con más.
2: escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Todo decir, nos había faltado decir que ya estaba América Reyes, está presente en este Viernes América, bienvenida, muchísimas gracias por estar y pues tienes todo lo que viene la siguiente semana también para esta casa de estudios, ¿cómo estás?
4: Así es Lupita, muy buenos días de viernes, ya es viernesito rico, sabrosón, <risa> este, fresco, fresquecito y ya ves que ya ya no se había anticipado Andrés que también va a estar un poco... La temperatura no va a estar tan, tan cálida como en semanas anteriores, así que aproveche, aproveche, y a, porque también hay muchas actividades culturales también dentro de esta casa de estudios para que pueda asistir. Nada más cargas claro. sus paraguas, por si las, sí, sí, sí. las cochinas dudas. Y bien, vamos a darle la información. Y el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, acompañado del secretario general, el maestro Federico Arturo Garza Herrera, sostuvo una reunión con representantes de colegios de profesionistas del Estado. Esto con la finalidad de vincular la academia y las asociaciones de profesionales. Con lo anterior se enriquecerá la formación de los futuros egresados y a los miembros de los colegios y asociaciones. Se van a actualizar los programas académicos a través de la experiencia profesional. Se permitirá la vinculación con los egresados, difusión de actividades académicas y culturales, así como la actualización de los programas de educación continua para el buen ejercicio profesional enhorabuena para, 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 para la universidad y este y para todos los representantes de todas las profesiones en el estado, ¿no?
1: Así es importantísimo también que se creen estos colegios en las agrupaciones, en los profesionistas que todavía no lo hacen importante que se asocien que estén pues ahí ahora sí que eh, pues agrupados porque así los hace más fuertes y el hecho de que estén cerca de la universidad también es una fortaleza mutua, esperemos que pues todo esto tipo de colaboraciones tenga los mejores resultados.
4: Así es. Y el día de hoy concluye en la Facultad de Ciencias Químicas la 23 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química, la ANFECI, así como la 22 Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de la Química. La química en sintonía con la calidad y la modernidad. El evento ha estado conformado por conferencias enfocadas en los sistemas de calidad universitarios, procesos de acreditación, y autoevaluación continua, así como el uso de plataformas y herramientas virtuales para la docencia, tanto teórica como práctica. Pues enhorabuena también para la Facultad de, de Ciencias Químicas que está llevando a cabo ese tipo de eventos. Y hay que destacarlo también: este, pues también se hicieron de manera presencial. Ya estamos, claro. estamos regresando con todas las, con todas las las medidas, medidas sanitarias. Y el día de hoy a punto de las 2 de la tarde, el campus Tamás Unchale va a arrancar las actividades del Seminario Multidisciplinario de Aplicaciones en Ingeniería donde se va a impartir la charla el uso de energías renovables en la vida diaria. El ponente será el doctor Gabriel Calzada. La transmisión sería, será vía Zoom. Para más información para la Liga de Enlace pueden entrar al Facebook Coordinación Académica Región Huasteca Sur Saludos hasta, hasta la Huasteca Sur que también están este, así más fresquecitos de los días anteriores, <risa> la verdad y, y, y no olvidar que este viernes es la fecha límite de registro para participar del curso propedéutico para el proceso de selección de la maestría en Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería este programa forma parte del Padrón Nacional de posgrados de Calidad de CONACID. las y los interesados pueden solicitar informes a través del correo miguel.lastras arroba o en la página http dos puntos diagonal diagonal a.uaslp.mx punto punto ingreso MIE y también el día de hoy viernes la Facultad de Ciencias de la Comunicación está invitando al público en general a participar de las Jornadas de Comunicación y Fotoperiodismo en el marco del Día de la Libertad de Expresión que va a ser presentada esta charla por el ganador del Premio Nacional de Periodismo, Javier Berdín la cita es hoy a partir de las 5 de la tarde en el auditorio de aquella entidad académica les recordamos la dirección Avenida Caracorum número 1245, esto es en Lomas, cuarta sección, la entrada será totalmente libre. Y también en el Instituto de Física se inauguraron las instalaciones del Laboratorio de Matemáticas, el tercero operando en su totalidad en el Campus Pedregal, ese es un espacio de encuentro para todas las disciplinas y que ahora estén instalaciones en la capital potosina. Enhorabuena para, el, para Física y a todos sus sus eh, alumnos. Y la Facultad de Economía está organizando el Seminario de Investigación y Estudio en Teoría Económica. Pedro Uribe, el próximo 21 de junio, a partir de las 13 horas, en el aula interactiva 1 de aquella entidad, la ponencia será impartida por el doctor Claudio Rizo, quien es integrante de la Comunidad Académica de la Universidad de la República Uruguay en la Facultad de Ingeniería. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 2300. La Extensión es la 7076 y en el Centro Cultural Universitario Caja Real ya se están exhibiendo las exposiciones Cinco grafías Darío de una pasión no me equivoqué y colectiva Luigi Fantini todas de entrada libre te esperamos en la esquina de Aldama y Madero en el Centro Histórico de la capital potosina en un horario de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 11 a 17 horas para mayores informes pueden consultar el Facebook Cultura UASLP Punto mx y a las y los investigadores de esta casa de estudios interesados en concursar por financiamiento para investigación científica, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOSIT, informa que el próximo primero de julio se cierra la convocatoria 2022-2023 para inscribir proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico e innovación del Fideicomiso 183.97 de multas electorales. Para mayores informes pueden consultar las redes de arroba coposit. Y el próximo viernes 24 de junio no te pierdas la primera jornada científica del orgullo que se va a llevar a cabo en el Instituto de Física. Es una actividad donde participarán investigadores de la UNAM, la Universidad Michoacana, el Simbestad y la Defensoría de esta Casa de Estudios. Las actividades serán en línea y se transmitirán en vivo a través del canal de YouTube de la entidad.
1: Pues atención, eh, con esto mucha actividad que se viene la próxima semana para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sabemos que prácticamente ya los estudiantes, pues que todo pasaron bien, eh, no están regresando, hubo ya algunos exámenes extraordinarios, también se han presentado en algunas entidades algunos títulos, todavía algunos maestros están aplicando esto de los títulos en algunas entidades, así que pues ya prácticamente todo acercándose al cierre total de semestre.
4: Así y ya finalmente Lupita, hay que recordarles que el día de hoy es el último día para inscribirse a las becas de reingreso 2022-2023 ah, para que consulten en la Federación Universitaria Potosina o en cualquier consejería de alumnos de su entidad donde estén estudiando, hasta hoy es el último día.
1: Atención con todo esto. Y pues hay muchos anuncios, incluso déjeme decirle que la doctora Sandra Nava, que es asidua radioescucha de nuestro programa y que estuvo participando hace algunos días, eh, dando a conocer una conferencia que se estaría impartiendo ahí en la Facultad de Ingeniería respecto al cáncer de mama, nos está diciendo que se ha pasado para una mejor ocasión esta conferencia cuidando mi salud, estrategias para disminuir el riesgo de cáncer de mama hubo alguna complicación técnica y próximamente le estaremos detallando cuándo se vuelve a otorgar o cuándo se estaría otorgando esta conferencia, el día de hoy no va a poder eh, llevarse a cabo, la iba a impartir la doctora Virginia Canseco González y pues ha quedado totalmente suspendida así que pues atención próximamente también le estaremos detallando cuándo se llevará a cabo esta conferencia que tenía que ver con información sobre el cáncer de mama, un tema también que pues es fundamental y que se está pues investigando desde la Facultad de Ingeniería a través de una serie de propuestas, de proyectos que se están haciendo en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias, América, por haber platicado con nosotros. Buen fin de semana para ti.
4: Excelente fin de semana. Cuídese.
1: Y el próximo lunes que te escuchen con mi compañera Talia Corpus. Vamos a más en esta mañana.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos y hasta el posgrado de Derecho nos enlazamos con muchísimo gusto con el maestro Paulo Magaña Rodríguez, coordinador del Diplomado Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción y Fintech. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal?
5: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días a todo tu auditorio. Muchas gracias por el espacio.
1: Y pues nosotros estamos gustosos de que usted esté con nosotros hablando de esta oferta de especialización, de eh, actualización, de preparación que tiene el posgrado de Derecho para todos aquellos interesados en estos temas. El asunto del lavado de dinero, de eh, los temas anticorrupción y fintech están, pues ahora sí que eh, sobre la mesa respecto pues a los servidores públicos se se habla mucho de que esto pues eh, quién quien no quisiera que ya no existiera la corrupción y que este asunto de lavado de dinero fuera pues nada más un tema que estuviera escrito en las leyes y que pues estuviera castigando ustedes están ahora sí que eh, realizando esta especialización para quiénes y, y pues cómo se puede participar platíquenos
5: Muchas gracias, Lupita. Es un honor aquí estar con ustedes. Mira, pues realmente es un fenómeno complicado en, en todo el mundo, no nada más es eh, una situación de México, como tal como lo comentas. Nada más en México se pronostica, se cree solamente que se blanquean 25 mil millones de dólares al año por la delincuencia organizada. Entonces, esto no nada más... Nos pega a, al sector o a los oficiales de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero que tienen las instituciones financieras, sino repercute abogados, contadores, otros profesionistas, vendedores de autos, de casas, de inmuebles, terrenos, prestamistas, y muchas... Actividades que se llaman en el ámbito financiero, eh, digo, en el ámbito internacional como actividades y profesiones no financieras designadas y en México son actividades vulnerables, que son susceptibles de ser, este, de ser utilizadas para lavar dinero. Entonces, todas las profesiones están invitadas a este diplomado, a este gran diplomado que estamos este, coordinando aquí en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La verdad es un gran diplomado y es un compromiso que debemos de tener todas las profesiones prepararnos. ¿Para qué? Para que no seamos utilizados por la delincuencia organizada o por personas de cuello blanco, ¿sí? este delincuentes de cuello blanco. ¿Para qué? Para que dentro de nuestras oficinas, dentro de nuestros negocios tengamos elementos para prevenir el lavado de dinero, porque es un compromiso de todas y todos los mexicanos en este tema de prevención del lavado de dinero, ¿no? Y temas de anticorrupción, pues no se diga, ¿no? Entonces, el, este diplomado estamos trayendo a los mejores expositores y expositoras en esta materia, tanto de PLD, de casi le llamamos al, al, al ámbito peledero, sí, este, el, la prevención del lavado de dinero, al tema de anticorrupción y el tema de fintech, ¿no? En este gran diplomado empieza el 12 de agosto y termina el 3 de diciembre. Y el costo, el, la, la comentábamos la vez pasada, es por, si lo ves por clases, es poco. ¿Por qué? Porque realmente todo este gran diplomado cuesta 12 mil pesos. En otras instituciones... Este, en Ciudad de México cuestan hasta 30, 40 mil pesos. Acá lo estamos dando lo, con los mismos expositores en 12 mil pesos 40, eh, contra 45, 60 mil pesos realmente es, es un costo muy bueno. Los expositores, como te digo, tenemos al famosísimo San, al maestro Sandro García, que es el ex vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al presidente de la Asociación Mexicana de ciencias Automotrices, a, a, un, a maestros en temas de responsabilidad penal este maestro y maestra de, de la Escuela Libre de Derecho y maestros aquí también potosinos como es el maestro Jorge Chesal Palauro. Entonces, realmente es un gran diplomado para qué, para todos los potosinos y potosinas que quieran sumarse en esta lucha contra el lavado de dinero.
1: Así es, importante eh, pues que, que eh, se dé esta participación. Ustedes tienen ya algunos, eh, pues ahora sí que ustedes tienen ya algunos algunas, eh, inscritos con quién se dirigen. Díganos la forma en la que estarán ahora sí que eh, pues eh, con la posibilidad de eh, poder eh, participar la gente donde puede pedir informes.
5: Claro, sí, los informes es en la página de, de la Facultad de Derecho, que es www.derecho.uaclp.mx, diagonal posgrado, y en el teléfono 444-826-1450, extensión 8378. ¿sí? O si no, directamente con un servidor en mi correo electrónico, que es paulo, arroba correduría5 slp o paulo.magana arroba MX. estamos a sus órdenes Lupita, al contrario ojalá tengamos muchas par personas participando, ¿para qué? Pues para esto significa el compromiso que tenemos como sociedad en en la preparación primeramente y luego en la lucha contra el, 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 este fenómeno del lavado de dinero
1: así es y pues ya no lo dijo dirigido este diplomado PLD que le han eh, pues ahora sí que abreviado ustedes que significa prevención del lavado de dinero, anticorrupción y fintech para todas las profesiones no se sabe por dónde pueda suceder este tipo de, de cuestiones y hay que saber cómo opera y, y prácticamente pues estar a la defensa en estos, en estos temas, aquellos emprendedores que tienen sus negocios, pues también pueden ser uno de los eh, eh, rubros que pudiera estar participando de este diplomado. Nada más, eh, díganos, ¿cuántas horas de enseñanza comprende el diplomado?
5: El, el diplomado comprende, este, bueno, son diversos módulos, Lupita, los que, este, que, que tiene el diplomado, este, y son 160 horas si no lo recuerdo perdón este, son 160 horas las que tiene el diplomado
1: perfecto
0: sí.
5: y eh, ustedes tienen
1: Se ya alguno, okay y tienen ya algún horario en específico que estarán otorgando para eh, pues estar presentes en las actividades
5: este sí discúlpame, son 120 horas 120 son nueve módulos nueve módulos este empieza el 12 de agosto y termina el 3 de diciembre sí va a ser las clases los días viernes por la tarde y los días sábados
1: excelente o, acoplándose no a, a todo lo que pueda pasar en materia de que pues la gente tenga eh, cuestiones laborales no
5: Efectivamente, y también, bueno, este, como el costo son 12 mil pesos, pero también a las personas que son funcionarios de la administración pública, Poder Judicial y estudiantes de licenciatura, pues bueno, hay un descuento este y para que se puedan inscribir a un menor costo, ¿no?
1: Perfecto, pues atención, entonces ahí está la posibilidad que se abre desde el posgrado de derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, este diplomado PLD, Prevención de Lavado de Dinero, Anticorrupción y Fintech. Much muchísimas gracias por la participación, maestro Paulo Magaña Rodríguez, coordinador de este diplomado, y pues que haya éxito para todos aquellos que estén interesados en tomar este diplomado.
5: No, muchas gracias Lupita y estamos a sus órdenes para cualquier informe que, que necesite la ciudadana
1: Gracias, con esto nos vamos a la pausa en Conexión Universitaria y enseguida regresamos con más en este espacio
2: Vamos a una breve pausa acompáñanos
1: Estamos listos en Conexión Universitaria, estamos de regreso, gracias a la gente que continúa en sintonía a través del eh, 88.5 de FM y del 1190 de AM y gracias también a quienes están comunicando en la línea telefónica 444-826-1347 444-826-1348 los números directos en la cabina de conexión ya están con nosotros, los escucha usted el doctor Valtel Barrera investigador de la CIACID, y el licenciado eh, Giovanni Saldierna están con nosotros, vienen desde el, el CIACIT para y desde Langif, este Laboratorio de eh, Geoprocesamiento de la Información, para hablar de un curso de capacitación que están ofertando sobre contaminación atmosférica a través de imágenes satelitales. Bienvenidos, gracias por estar
6: presente en estos micrófonos de Radio Universidad. ¿Cómo están? Muchas gracias, este, buenos días, muchas gracias por la invitación, ya se está haciendo una bonita costumbre que estar por aquí, <risa> este, y bueno, sobre todo porque pues estamos eh, con un tema que es muy importante cada vez y cada vez toma mayor relevancia, que es la contaminación del aire. Entonces, sí. pues, nosotros estábamos trabajando desde, pues, ya hace unos cinco o seis años con este, con este tema y ahorita venimos a invitarlos a participar en un curso que digamos que es el presente y el futuro de, este, de la medición de contaminación del aire en todas las ciudades. ¡Wow! Sí, este, ahora ya no son nada más los métodos tradicionales que tienen ya 50 años, 20 años en México, que se trata de medir la contaminación del aire, ahora ya se hace con eh, mediante los satélites, ya podemos ver las características de ciertos contaminantes en donde se están produciendo y, y la cantidad incluso que, que se están emitiendo en, en diferentes lugares. Y entonces aquí traemos al licenciado, para que nos <risa> el experto en estas cuestiones, para que nos hable un poco acerca de este tema.
1: Eh, bienvenido, muchísimas gracias por estar presente en estos micrófonos. ¿Cómo
7: estás? Hola Guadalupe, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación este, contento de estar, este, en compañía aquí con ustedes, y sobre todo, proporcionar esta información interesante para el curso próximo que estamos a, a, realizar la siguiente semana.
1: Perfecto, ya se acerca, ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Quiénes pueden participar? Y, pues, ¿Cuál es el contenido de todo este curso de contaminación atmosférica a través de imágenes satelitales?
7: Sí, mira, el curso se llama contaminación atmosférica a través de las imágenes de satélite. Es un curso teórico práctico, de modalidad virtual. Es dirigido principalmente a estudiantes tanto de licenciatura y posgrado, eh, profesionistas, técnicos, investigadores, público en general. Lo básico es o, es tener un conocimiento práctico sobre ARGIS y el manejo de imágenes de satélite. Okay. Prácticamente este es un curso innovador en el cual nosotros eh, proporcionamos la información de cómo descargar imágenes de satélite. ¿Para qué? Uh -huh. Para que eh, este curso lo que hace es no sustituir los métodos tradicionales de medición de contaminación, sino que co por lo regular se, la contaminación se mide por estaciones de monitoreo, uh -huh. los cuales son a nivel puntual. Claro. Entonces, lo, la ventaja que tiene y la innovación que tiene trabajar con imágenes de satélite es que no solo te da información de un punto. Sí. Por ejemplo, yo vivo en el centro y la estación está aquí en el centro, un radio de 5 kilómetros. Claro. Entonces, Pero si vivo yo en zona industrial, no sé qué calidad de aire, qué, qué situación de la contaminación tenemos en esa zona. Entonces, y si esto, no hay un medidor, tampoco. Pues, exactamente, entonces esa es la ventaja que nos tienen las imágenes de satélite, que podemos no solo medir por puntos, sino en áreas en específico, tanto okay. en la ciudad, zonas rurales, en ciudades importantes, a nivel estatal, municipal nacional y sobre todo mundial.
1: Aquí el asunto es que pues no todo el mundo tiene un satélite
7: para hacer sí. <ríe> fotografías, ¿no? Exactamente, entonces es, es, es interesante porque mucha de esta información es pública, no okay. tienes que pagar precisamente para, para poderla descargar, solamente es cuestión de capacitar a la gente que nos va a estar acompañando en los cursos para que usted, ellos mismos puedan descargar la información, procesarla y trabajar directamente con ella.
1: Mira, interesantísimo. Sé que esta habilidad la pueden aprender tomando este curso, que tiene una duración de cuánto tiempo.
7: Esta es una duración de dos semanas. Uh -huh. El horario es de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Uh -huh. Son Excelente. tres horas.
1: Es presencial
7: totalmente. No, es modalidad virtual. Ah,
1: virtual. Entonces, uh -huh. desde casa... Eh, pues teniendo las herramientas escuchando al instructor, que es quien el doctor o hay varios instructores
7: ¿Tú? este, voy a estar yo uh -huh. y en compañía con la doctora María Guadalupe Galindo
1: Okay, la, la investigadora eh, eh, la doctora Guadalupe Galindo que también es una persona pues muy ahora sí que eh, especializada en estas áreas ¿no?
7: exactamente
1: y, y bueno, hay que decir, ustedes tienen cupo limitado, ¿cómo está el asunto de la virtualidad? ¿Permite pues que sea muchísima gente? Co a, eh, ahora sí que eh, están preparados para cuánto público?
7: Sí, mira, el curso está de 5 a 20 personas. Si se supera el, el, okay. el número no hay ningún problema. Tenemos la capacidad precisamente para trabajar con más de 20 personas.
1: Perfecto, pues entonces ahora sí que lo único que
7: tienen que hacer es escribir algún correo,
1: eh, algún teléfono.
7: Sí, claro que sí, tenemos los datos. De contacto es este, el correo margarita.estrada arroba waclp.mx y el teléfono 44 48 26 23.00 cero cero con extensión ochenta y cuatro treinta y uno.
1: Esta es una técnica pues ahora sí que nueva. La tecnología, doctor Walter, pues ahora sí que está permitiendo que la investigación se pueda realizar a través de toda esta información. Muy pocas veces sabemos eh, o, o muy pocos ciudadanos eh, saben que todo esto. Pues esta información que se tiene es pública, porque pues ahora sí que eh, los satélites que puede tener el país, pues se pagan con nuestros impuestos. Sí,
6: eh, bueno, los satélites hay nacionales, pero también mundiales, muchos de los países más avanzados están ya apostando por esta tecnología y cada vez están lanzando mejores satélites que te dan más una imagen más definida y en un área más grande
1: porque también incluso me imagino que los aparatos las máquinas están pues ahora sí que eh, pues teniendo una mejor calidad cada vez
6: así es entonces ya es una tecnología que pues, está cobrando mucha relevancia en los últimos quince años y como te comento ya muchos países están apostando por esto cada vez hay mejor tecnología y bueno, pues nosotros estamos tratando de, de innovar estas cuestiones porque tienen muchas aplicaciones, contaminación del aire, en ganadería, en toda la parte de agricultura, etcétera, etcétera. Ahora sí que dependiendo al contaminante que tú quieras descargar la imagen, pues te va a servir para diferentes cuestiones, okay. Tienes, tiene relevancia en muchas de las eh, sistemas gubernamentales, en todas las secretarías y pues por eso venimos aquí a invitarlos nuevamente.
1: Pues ahí está, entonces la posibilidad, ¿cuándo comienzan y ahora sí que eh, cuánto tiene de duración? Eh, bueno, ya nos dijimos 15 días, ¿verdad? 15 días. ¿Cuándo comienzan?
7: Sí, ya iniciamos el próximo lunes 20 uh -huh. de junio y terminamos el primero de julio.
1: Perfecto, pues entonces estamos ya prácticamente en el límite, ¿no? Para para que este fin de semana, más tarde mañana,
7: se puedan inscribir, ¿no? Sí, 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 con gusto, los invitamos para que se puedan inscribir. Tenemos todo este fin de semana para que podamos recibir sus contactos.
1: ¿Ya tienen, imagino que, gente interesada?
7: Sí, de hecho, ya hay gente que nos estuvo escribiendo. Y la ventaja es y lo interesante de este curso es que no solo es con gente precisamente de aquí del Estado, okay. sino ya nos inscribieron de la Universidad. Sea de Guadalajara, de Colima, de Guerrero, de Monterrey. Entonces es un curso muy interesante que pues se está cumpliendo con el objetivo de poder eh, trabajar con eh, personas externas a la universidad.
1: Esto es importante que lo menciones porque quiere decir que el tema es de punta.
7: Exactamente. Uh
1: -huh. Esto y pues eh, también hay que decir que no en todas las universidades se tienen a los expertos, ¿no?
7: Exactamente, es de hecho esa <risa> es, el, es el lo, lo, la
6: realidad.
1: Eh, eh, es, esto es fundamental, ¿no? Se, digamos que la se le presta haciendo punta de
6: lanza. Así es. Pues hay que contribuir a generar mayor información y a generar, a generar mejores profesionistas y que puedan este pues dar esta información a todos a todos sus estados
1: pues ahí está la invitación nuevamente los eh, números de contacto los correos para todos aquellos que pudieran estar interesados en este eh, eh, curso de capacitación sobre contaminación atmosférica a través de imágenes satelitales me imagino que los van a estar también llevando por todo un eh, manejo de, de software no en este tipo de cursos luego eso también pues se aprende no
7: eh, exactamente sí de hecho Vamos a estar trabajando principalmente con el software de Argis, uh -huh. Armap, eh, y trabajarlo ya en plataformas en internet como es Google Engine, en el cual estaríamos descargando todo este tipo de información. ¿Entonces? Ya la, se descarga la información de esta plataforma, nosotros la trabajamos y asesoramos para cargarla directamente en Argis y ahí hacer todo el procesado.
1: Perfecto, pues ahí están los correos, los eh, teléfonos para que puedan acceder o que quienes estén interesados puedan acudir a este curso de cap eh, capacitación.
7: Claro que sí, eh, los vuelvo a repetir, es el teléfono 4448-262300 con extensión 8431 y el correo es margarita .estrada mx.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias doctor Walter Barrera, investigador de la CIACID y licenciado Giovanni Saldierna por haber estado con nosotros en esta cabina, la invitación está hecha, adelante.
6: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, tenemos muchos temas todavía en eh, otros <risa> cursos, claro. va a ser un verano de ciencia y entonces este, también hay muchos temas ahorita en la actualidad, está la ciclopista, están la eh, las estaciones, eh, digamos, eh, normales, digamos, estamos trabajando también en muchos... Eh, otros temas como movilidad claro. eh, Contaminación en el centro En el norte, la parte industrial Las ladrilleras, hay muchos temas En los que todavía podemos seguir trabajando Y aportando nueva información
1: Perfecto doctor, pues estaremos pendientes Y les queremos agradecer su presencia En estos micrófonos Licenciado Giovanni Saldierna, gracias
6: no,
7: A ti Guadalupe, muchísimas gracias por la invitación Y pues recordamos Que tenemos ya hasta el siguiente Este fin de semana para podernos inscribir Que iniciamos la siguiente semana para conocer todo un poco más el tema de la una nueva forma de medir la contaminación atmosférica en el país
1: Perfecto, interesante esto y pues qué bueno que hay participación también al menos ya registrada de otras instituciones. Estaremos pendientes también cuando cierren, ¿no? cuando ya cierren y hayan otorgado el curso, pues sería bueno conocer, saber cómo les fue.
7: Claro que sí, con mucho gusto aquí estaremos <risa> perfecto, otra vez.
1: Perfecto, pues estos micrófonos son suyos, nos vamos a ir a, una, a un resumen, a un resumen nacional, ya lo tenemos preparado y enseguida volvemos.
7: Gracias, Gracias. Gracias.
8: La Universidad Autónoma de Occidente fue sede de la vigésima primera reunión de trabajo de la Red Regional de Vinculación Noroeste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior la ANUYES, organismo coordinado por esta institución. El evento se realizó con el propósito de contar con un espacio de diálogo e intercambio académico así como dar seguimiento al Programa de Trabajo 2022 del Consejo de la Región Noroeste y contó con la participación de la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, doctora Silvia Paz Díaz Camacho, así como de representantes de 39 instituciones de educación superior afiliadas que pertenecen a esa región.
2: Conexión Universitaria
8: la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó las reformas al protocolo de actuación para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género al interior de la universidad, las cuales son producto de los foros de consulta en los que participó la comunidad universitaria. El evento se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración Unidad Torreón, donde asistió el rector Salvador Hernández Vélez, la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, Magda Yadira Robles Garza, y la coordinadora de la Unidad Torreón, Sandra López Chavarría.
2: Conexión Universitaria.
8: La Universidad Veracruzana, a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, inauguró el Seminario Permanente de Sustentabilidad y Derechos Humanos en la Sala 1 de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. La primera edición de este seminario sesionará mensualmente de manera itinerante en las cinco regiones universitarias hasta julio de 2023. La inauguración fue hecha por... Por el rector Martín Aguilar Sánchez.
2: Conexión Universitaria
8: El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tomó protesta a siete nuevos directores de institutos, facultades y preparatorias Designados en sesión ordinaria La sesión presidida por el rector Raúl Cárdenas Navarro Se designó a Moisés Guzmán Pérez como director del Instituto de Investigaciones Históricas A Helmut Horkheimer Vázquez Torres como director de la Facultad Popular de Bellas Artes A Marta Patricia Morfín Gallegos como directora de la Facultad de Salud Pública y Enfermería a Axel Becerra Santa Cruz como director de la Facultad de Arquitectura, a Ramón López García como titular de la Facultad de Biología, a Janet Morales Cortés como directora del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo y a Víctor Hugo Mercado Gómez como director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez.
1: Estamos para cerrar y hoy pues tenemos en la última sección la participación de la doctora Fátima del Rosario Ceballos Huerta, docente de la carrera de químico farmacobiólogo allá en la Facultad de Ciencias Químicas. Bienvenida, doctora. Gracias por tomar la comunicación. Le saluda Guadalupe Guevara en esta cabina de Radio Universidad y saludándola hasta la zona universitaria poniente. ¿Cómo está?
9: Muy bien, muchas gracias Guadalupe.
1: Pues sabemos que tienen en puerta una convocatoria de proyectos profesionalizantes. Platíquenos en qué consiste, quiénes pueden formar parte de, esto, de estos proyectos y cuál es el objetivo de eh, la convocatoria.
9: Sí, mira, eh, este eh, es un curso, es una materia que llevan los alumnos del noveno semestre de la carrera de
1: químico-farmacobiólogo. ¿Sí?
9: Y bueno, pues es eh, un proyecto ya final y es para que ellos puedan integrar todos los conocimientos que han adquirido durante los ocho semestres eh, previos que han cursado ya eh, de, durante la carrera. Y bueno, pues que les permitan eh, desarrollar competencias para cuando ellos salgan ya al ámbito profesional.
1: Interesante eh, esto, y es una materia entonces, esta materia de proyecto profesionalizante. ¿Y en qué consiste?
9: Sí, eh, bueno, los, los alumnos eh, entran a, a hacer un proyecto durante todo el, el semestre, eh, bueno, pueden participar, de hecho, por eso lanzamos la convocatoria, eh, porque pueden participar eh, instituciones de salud, instituciones de educación superior, centros de investigación, eh, algunas empresas también de la industria, que tengan eh, algún proyecto en el cual nuestros alumnos puedan apoyarlos, eh, apoyarlos uh -huh. a desarrollar ya sea protocolos de servicio, este, ya sea a, a realizar proyectos de investigación científica o en las empresas que les ayuden a proponer algunas soluciones a, a problemas que, que las empresas estén este, detectando y lo pueden hacer eh, analizando información o, o a lo mejor estandarizando eh, algunos procesos entonces eh, se invita por eso a, a, a las empresas a las instituciones a, de salud eh, de educación para que participen con
1: nuestros alumnos, interesante esto porque pues es un asunto que tiene que ver con la vinculación, es decir la universidad se abre para que pues aquellas empresas que requieran de áreas de la química y específicamente en la licenciatura de químico farmacobiólogo biólogo pues puedan decirle a la universidad y a sus estudiantes necesito que me apoyen en esto, así es,
9: así es, nuestros alumnos están ya capacitados, como te digo son alumnos que están ya a punto de egresar de la, de la carrera. Entonces, bueno, tienen um, muchísimos conocimientos, capacidades, habilidades para ayudar a, a, a las empresas a que, a que, eh, que solucionen pues, sus problemas.
1: puede ser eh, ¿Pueden ser empresas de la iniciativa privada? ¿No importa que no sean del sector público?
9: No, no importa. Sí, pueden ser empresas de, de, de privadas, públicas. Este, instituciones de educación también, igual este, eh, privadas o públicas, eh, cualquier empresa, cualquier institución que, que, que quiera participar puede hacerlo.
1: Interesante esto que nos detalla. La convocatoria, ¿cuándo se lanzó, doctora?
9: Sí, mira, la convocatoria está eh, publicada ya desde el 7 de junio, la pueden encontrar en la página de, de la Facultad de Ciencias Químicas y eh, va a cerrar hasta el día 22 de julio. Todavía tienen bastante tiempo para que puedan participar.
1: ¿Y la participación de los jóvenes sería en equipo o individual?
9: Sí, eh, se, se organizan en equipos, en equipos, este, bueno, puede ser de tres, cuatro, cinco alumnos, dependiendo de eh, la magnitud del, del proyecto en el que estén participando.
1: Mire, importantísimo, esta idea de pues, hacer este tipo de actividad convocando al sector público, al sector privado, a exponer, eh, pues ahora sí que sus necesidades a la institución, ¿de dónde surge? Y no sé si hubo algún ejercicio previo.
9: Sí, mira, esta, eh, esta materia surgió eh, a partir de una modificación que se realizó al plan de estudios desde el 2012 o sea ya tenemos bastantes años este llevando a cabo este este tipo de proyecto uh
2: -huh.
9: eh, en donde bueno se propuso que, que los alumnos mm, deberían salir de, de, de las aulas eh, enfrentarse ya a un ambiente un poco más real de lo que va a ser el eh, pues el, el trabajo verdad en donde ellos van a estar desarrollándose ya como, como profesionistas entonces, bueno, surgió esta idea para poder involucrar a los alumnos ya en las empresas y, bueno, pues también, como tú dices, vincular eh, con las empresas y que ellas puedan captar recurso, el recurso humano también.
1: Así es, y pues esto ahora sí que no es más que eh, pues lanzarlos a, a lo que va a ser su profesión para lo que se están preparando, ¿no?
9: Así es. Y que desarrollen todas las habilidades que, que, que necesiten, todas las competencias que ellos necesiten, pues para eh, afrontar con mayor seguridad eh, lo que ya es el ámbito laboral.
1: Y uno diría, pues para eso también está el servicio social, pero pareciera que no es suficiente, doctora.
9: Bueno, sí. Lo que pasa es que el, el servicio social, pues es más como una eh, retribución, ¿verdad? A lo que eh, la, la sociedad les ha dado a ellos como estudiantes de, de una eh, institución pública de, de educación. Eh, pero bueno esto es un, un poco más un poco más allá eh, sí. eh, porque en estos en estos proyectos ellos eh, pueden proponer soluciones pueden este, eh, ayudar a, 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 a resolver problemas y bueno el servicio social es un poquito más como eh, todavía como alumnos no así como que tienen su su, este, su mentor que les está diciendo qué que deben de hacer
1: sí no es como que todavía están en formación y pues se permiten los errores pero ya cuando sí, sí, sí. se ha terminado una buena cantidad de semestres porque imagino que este tipo de proyectos lo hacen ya a punto de salir o sea cuando están a sí, punto sí, sí. de concluir la licenciatura ¿no?
9: sí ya son alumnos del noveno semestre o sea ya es casi casi que su materia final ya <ríe>
1: este,
9: para, para egresar ya
1: ya los errores van a costar <ríe>
9: Sí, un poco,
1: sí. <risas> Perfecto, pues interesante este ejercicio. Esperemos que haya mucha participación también de la iniciativa privada, del sector público, porque pues ahora sí que las áreas de la química tienen cabida por todos lados.
9: Sí, así es. Eh, esto también es muy importante esto que, que acabas de mencionar. Este, eh, Bueno, no sé, eh, tal vez ahora la, la, la población, la sociedad, tiene a los jueces como... ...un poco encasillados en que... Deben Están de en un laboratorio. Clínicos. Ajá, sí, van a hacer análisis clínicos... ...este, y nada más. Y pues no, en realidad pues las cosas tienen cabida... ...en muchísimos, en muchísimos lugares. En, este, pueden eh, realizar proyectos, bueno, pues eh, como lo mencionado, ...como es eh, lo tradicional eh, dentro del área clínica... ...pero pues también pueden hacerlo dentro del área farmacéutica... ...dentro del área de alimentos dentro del área este, industrial, dentro del área de investigación también. Entonces, sí, hay que ampliar un poquito el panorama para que eh, pues todos reconozcan que los de los clínicos, los pues pueden dedicarse a, a muchísimas más cosas.
1: Excelente, pues eh, ahora sí que está ahí la, la posibilidad de participación de esa convocatoria de proyecto profesionalizante que está lanzando la carrera de químico-farmacobiólogo ahí en la Facultad de Ciencias Químicas. Esperemos pues que haya muchísima participación y que eh, pues eh, los jóvenes eh, tengan las mejores experiencias eh, con este acercamiento, con esta vinculación que van a tener con las empresas. Ahora sí que eh, lo mejor para ambos… Y pues estos micrófonos están abiertos, doctora Fátima, para que cuando ya hayan tomado ese ejercicio los chicos, nos puedan venir a platicar algunas experiencias de éxito. ¿Cómo ve?
9: Sí, 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 claro que sí. Este, de hecho, estamos planeando ya... Eh, dar algo de difusión a, a los a proyectos que se realizaron en el semestre que, que acabamos de terminar. Entonces, pues si, si nos permiten ahí una entrevista con alguno de los chicos, pues sería muy muy bueno para que las empresas pues eh, empiecen a ver qué es lo que hacen nuestros alumnos aquí dentro de la Facultad de Ciencias y Químicas y bueno eh, en, en eh, colaboración con ellos.
1: Excelente, pues nosotros estamos con los micrófonos abiertos, ustedes nos dirán, y le queremos agradecer a la doctora Fátima del Rosario Ceballos Huerta, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, haber participado en estos micrófonos. Un gran abrazo para usted y para toda la comunidad.
9: Muchísimas gracias a ustedes por eh, darnos el espacio para, para dar a conocer nuestros este, proyectos profesionalizantes, y bueno, pues los invitamos a que revisen también la convocatoria que la pueden encontrar en la, en la página de la de la Facultad de Ciencias Químicas, que es mx y bueno, pues puedan revisar la información completa.
1: Gracias, un abrazo.
9: Muy gracias, Isabel.
1: Con esto nos despedimos, amigas y amigos, los dejamos con los temas de ciencia. quédese en la sintonía de Radio Universidad a través del 88.5 de FM del 1190 de AM Continúa Highlights.
2: Hasta pronto.
8: Arqueólogos de Israel y Canadá han encontrado evidencias fehacientes de que el Homo erectus sabía manipular el fuego hace alrededor de 800.000 o un millón de años. Los expertos han llegado a esta conclusión después de estudiar con detenimiento utensilios y restos encontrados en un yacimiento de Israel, concretamente en el pueblo de Hebrón, en el este de Galilea. El equipo que ha realizado el estudio volvió a examinar artefactos de piedra, restos de fauna y depósitos descubiertos en la década de los 70 en un yacimiento arqueológico que data del Paleolítico Inferior y que está ubicado en la cantera de Hebrón.
0: Conexión Universitaria
8: el gasoducto Nord Stream 2 está listo para funcionar en cualquier momento, así lo declaró el director general de Gazprom, Alexei Miller, durante un discurso en el 25 Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en Rusia. El funcionario sostuvo que se puede suministrar gas a Alemania a través de él, pero afirmó que esta infraestructura no está operativa porque no está certificada. Agregó que la economía rusa no está paralizada y adelantó que uno de los tramos del gasoducto será utilizado para suministrar el gas al distrito noroeste de rusia
0: conexión universitaria
8: arqueólogos de la universidad de estocolmo han descubierto un astillero único de la era vikinga en la antigua ciudad de virka situada cerca de la capital sueca en la isla de Yorko en el lago Malarén. Se trata de una depresión revestida de piedra en la zona de la orilla con un embarcadero de madera en el fondo. En el lugar los investigadores encontraron muchos remaches de barcos, piedras de afilar y herramientas para procesar la madera, según detalla la universidad.
0: Conexión Universitaria.
8: Un equipo de astrónomos del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos revelaron nuevos detalles sobre dos planetas rocosos recientemente descubiertos, los cuales forman parte de un sistema multiplanetario que orbita alrededor de una estrella enana roja denominada HD 260-655 que se encuentra a una distancia de 33 años luz de la Tierra, uno de los hallazgos observados indica que en el caso del planeta interior se determinó que tiene el doble de masa de la Tierra, en tanto que el exterior tiene alrededor del triple de masa terrestre.